0: El miedo es una sensación que puede vencerse con entrenamiento y mentalización. Así lo hacen los toreros, los corredores de encierros y los recortadores. Julen Malina. Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Eh, hoy es jueves, día 12 de noviembre de 2020 y son las 21 y 13 horas según el horario peninsular español y vamos por nuestro programa número 904. 904 días hablando de artes marciales, deportes de contacto, filosofía oriental, combate cuerpo a cuerpo, defensa personal, MMA, cine marcial y lo que nos queda, y lo que nos queda. Bien, como siempre empezamos el programa haciendo nuestra dedicatoria y nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar al gran Sergio Márquez, alias Sergio Vintage, del podcast Balas y Katanas, del cual eh, generosamente hemos tomado prestado el título para nuestra peli, ya sabéis, para la peli que empezamos a rodar el próximo sábado. Eh, Estoy de los nervios En fin, eh, Sergio Márquez Es es un apasionado del cine de acción eh, eh, Y artes marciales y demás Y desde hace muchos años Tiene un podcast Con con el título Palas y Katanas Donde desgrana, destripa y demás eh, Y y trae novedades Del mundo del, del cine de acción Es un podcast que mola un montón y, y pues me apetecía, me apetecía mencionarlo. Y, y bueno, recientemente hemos hecho una entrevista para hablar de, de la peli que saldrá pronto, todavía no ha salido ese podcast, pero, pero por ahí estará, saldrá pronto. Pero hace ya un par de añitos, puede ser, quizás, hicimos una entrevista en directo al mismísimo Jeff Spigman, echarle un vistacito porque la entrevista os aseguro que no tiene desperdicio porque Jeff Spigman sabe chapurrear el español y fue una entrevista exclusiva que hicimos para, para su programa y bueno, estuvo brutal un saludo Gastón y Orlando desde Youtube un saludo para Manuel Calvo desde Twitch ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos al directo de hoy Bien, ¿qué vamos a hablar hoy en nuestro directo? Pues hoy en nuestro directo vamos a hablar de un tema que suele ser bastante polémico entre el mundo de las artes marciales y deportes de contacto, sobre todo en YouTube, que es el tema del sparring, ¿Qué es, para qué sirve, cuándo y cómo hacerlo, Etcétera. Eh, hace, hace tiempo... Eh, eh, Traje, traje al programa a, a Sergio Pérez del canal de YouTube Combate Práctico, el cual pues eh, ha tenido, eh, es, es muy polémico, es muy, muy majete, muy buena gente, pero es cubano, es un cubano peleón y es muy es, suele ser muy polémico porque enseguida está invitando a la gente a hacer sparring. Ah, pues vienes si y hacemos sparring, hoy voy yo y si hacemos sparring y al final mucha gente se confunde. Y se cree que los... La, la gente se cree que los está retando. Y claro, hay maestros que tienen un ego por aquí arriba. Y dicen, tú me vas a venir a retar a mí y tal. Y entonces, al final, lo que lo que pretende ser un sparring amistoso, al final acaba convertir, convirtiéndose en vídeos de, de, de reto, de dimes y diretes, de tú no vas a venir aquí a... Bueno, y, y crea crea mucha polémica. Entonces... Eh, a mí, Sergio, en su momento me dijo, wow, yo, yo le comenté, de hecho, que era muy posible que fuera a Miami a competir. Y, y me dijo, ¡ah, qué genial! Pues, pues podemos hacer un sparring. Digo, pues encantado de que hagamos un sparring. Digo, y si te vienes al campeonato, puedes estar en mi esquina y lo que sea, ¿sabes? Yo, encantado de la vida. Qué lástima que con todo esto de la pandemia y tal, al final no, no ha podido ser. Pero bueno, otras cosas están viniendo entonces pues hay que seguir la vida sigue para adelante pero bueno eh, vamos a hablar de qué es el sparring de de, pues eso qué es, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera por supuesto antes de comenzar recordaros que os tenéis que suscribir ¿a dónde? a la comunidad Dragon, la mayor comunidad de artistas marciales y luchadores que es una especie de Facebook eh, de las artes marciales Eh, vamos eh, avanzando con nuestros cursos Cursos de Point Five, tenemos ahora mismo, curso de Tai Chi, tenemos también el curso de de Xiao Chuan, aquí tenemos en la página principal, hay más de 80 cursos. Y bueno, la semana que viene. eh, La semana que viene deberían empezar otros tres cursos nuevos. Pero es muy posible que haga una breve pausa por primera vez en, en. ...en la publicación para centrarme en el rodaje de la peli... ...y cuando acabe la peli pues ya continuamos continuamos con los cursos... ...si vosotros me dais vuestro permiso... ...os tengo que pedir permiso principalmente a los miembros de la comunidad dragón... ...que sois los que que seguís... ...si ya habéis hecho todos los cursos entonces pues me pongo un petardo en el culo... ...y me pongo a editar los cursos que ya están grabados... ...pero si no pues me, me tomaré unas semanitas para enfocar mi mente en la peli... ...haremos los podcasts todos los días... Pero seguiremos ahí enfocados en el trabajo. Yo, como siempre, como el que paga, manda, pues lo que lo que vosotros me digáis. Pero bueno, ya sabéis, para los que no estáis, eh, tenéis más de 80 vídeos más de 80 cursos, más de mil videotutoriales. Tenéis el podcast, tenéis los cursos, tenéis el chat, tenéis, bueno, hay una. La tienda online con sus con sus descuentos. Bueno, una auténtica locura, una auténtica verbalidad. Hay cursos de todo tenemos la revista, tenemos cada mes sale una revista cada mes sale un libro, una vez un mes una revista otra vez un libro y tal tenemos nuestra tienda online con nuestros productos con descuento, tenemos la comunidad privada etcétera, etcétera y ya no os doy más el, el tostón con, con esto vamos a pasar a nuestro contenido de hoy el contenido de hoy eh, lo, es un artículo que viene en spaceboxing.com si queréis la versión escrita, ahí, ahí lo tenéis Ya sabéis que va a haber un Black Friday, publicidad, nosotros también tenemos aquí nuestro pequeño espacio de publicidad y vamos a ver este artículo que nos dice qué es el sparring y por qué es tan importante en el boxeo y por supuesto en el resto de artes marciales y deportes de contacto. Si no conocíais esta esta web, eh, spaceboxing.com, os la recomiendo encarecidamente. Y ya sin más, eh, os voy a poner aquí un par de, de vídeos eh, que he encontrado de sparring bastante interesantes y nos ponemos a leer el artículo. Y el artículo dice así. A ver... ¿Qué es el sparring y por qué es tan importante en el boxeo en los deportes de contacto? La práctica hace al maestro, dice el viejo refrán. Por eso la formación es muy importante incluso para los profesionales más destacados. Refiriéndonos puntualmente a un correcto entrenamiento para el boxeo y deportes de contacto, casi obligatoriamente encontramos una extraña figura para aquellos que recién comienzan a practicar este magnífico tipo de deportes. Estamos hablando del llamado sparring. La etimología de la palabra se remonta a un idioma, bueno, al inglés, evidentemente, teniendo su raíz en la palabra spar, que simplemente significa luchar contra un oponente. Esta traducción aclara bastante el panorama, ya que básicamente podríamos decir que un sparring es un compañero de entrenamiento. Un compañero de entrenamiento pero su función así como su utilidad son tan importantes como determinantes para un luchador antes de enfrentarse a una pelea curiosamente eh, la palabra sparring aplicada al campo de los deportes de contacto significa cosas diferentes ya que puede referirse a un trabajo a una persona que trabaja como sparring o también se utiliza para Eh, referirse a a, a la actividad del entrenamiento con este tipo de compañeros es decir, que tiene diferentes acepciones por eso es posible escuchar frases como entrena con el sparring o este luchador está haciendo sparring ahora bien, la pregunta del millón ¿sparring controlado o sparring completo? Este tip es para los que comienzan o no son profesionales ya que al comenzar querrás tener una sesión de sparring controlado que mediante un acuerdo mutuo es una manera de aprendizaje completa en la que ninguno de los boxeadores lanzará golpes al 100%. De ahí lo que yo os estaba diciendo de que no hay que confundir el decirle a alguien hacer un sparring con estar retando a alguien, ¿vale? Es totalmente diferente. Hay que decir, por supuesto que a veces surge el pique y se sube el tono de los golpes y el combate pues al final acaba siendo combate y no acaba siendo sparring pero bueno esta desde luego es una excelente manera de aprender sin tener un gran miedo a comerte golpes fuertes porque cuando eres nuevo eh, y aún estás aprendiendo sobre todo la respiración el movimiento el cansancio desplazamientos etcétera de momento no quieres comenzar con contacto total quieres pues eso empezar a, a sentir lo que es tener a alguien delante que te va a inflar a, a golpes pero claro, sabiendo que esa persona pues no te va a inflar del todo. ¿va? Vais a ir pues eso. Recibir un golpe de la mano derecha al 50% en tu cara es más que suficiente para enseñarte a ser mejor la próxima vez que te lancen un directo. Está clarísimo. O, o que te marquen la cara con el pie es decirte ojo que no, con la guardia, que no estabas con la guardia subida. Una vez que hayas aprendido de esta manera tan fácil se puede hacer sparring ya de contacto completo eh, por lo que es más o menos una simulación de pelea. Es decir, es cuando cuando llegamos un día y decimos... Chicos, el eh, mañana toca combate. Y entonces pues llegas y el día siguiente va todo el mundo con sus protecciones, todo el mundo hace calentamiento, estira, tal cual, y nos ponemos por parejas y empezamos a hacer el sparring controlado. Empezamos a hacer a lo mejor trabajo solo de puños o trabajo solo de piernas o esta fila de aquí solo trabaja puños, esa fila de allí solo se defiende y cuando ya hemos calentado y hemos practicado y tal, podríamos pasar a lo que sería ya el sparring completo, lo que es una simulación de una pelea en la que siempre, como decimos, nunca vas a ir realmente al 100% porque es tu compañero de entrenamiento. Aquí eh, es donde querrás tener unos guantes grandes, unas espinilleras grandes, un buen casco, un bucal bueno, unas buenas protecciones. Es decir, no se trata de intentar noquear a nadie, sino que se trata de aprender... eh, lo que tu disciplina a toda velocidad. Pero aún así, tienes que tener saber, tienes que tener y saber la, la suficiente confianza de que, de que no vas a romper a nadie, de que no vas a lesionar a nadie, etc. Siguiente pregunta: ¿Cuándo es necesario entrenar sparring? O entrenar con el sparring. El sparring, en deportes de contacto profesionales, es un deportista contratado para antes de la pelea o para el training camp, eh, para este tipo de cosas, ¿vale? El trabajo del sparring es ser un compañero de entrenamiento en el cuadrilátero o en la jaula, pero a diferencia del entrenador y la práctica clásica de golpear objetivos estáticos, un sparring tiene la tarea de luchar realmente contra el luchador que está entrenando. Mira, dice Robert Donovan, dice, el sparring, si no es supervisado por el entrenador, suele acabar mal. Los egos son muy malos. Pues, pues como se suele decir, hay de todo en la viña del señor. En las prácticas de sparring, intercambian golpes como si se tratara de un combate real. Simular el rival al cual se tiene que enfrentar en su próximo combate. El sparring puede atacar, defender, utilizar tácticas y estrategias y adoptar posiciones y todo lo necesario para ganar como lo haría un oponente real. De hecho, los luchadores profesionales suelen escoger eh, sparrings que tengan unas características muy similares a los luchadores con los que van a pelear. Eh, Si yo tengo que prepararme contra un peleador zurdo, por ejemplo... Eh, pues voy a buscar un sparring que sea zurdo para que empiece a acostumbrarme a cómo me atacan, a cómo encajar los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Practicar sparring eh, también se le le suele llamar eh, hacer guantes. Vamos a a hacer guantes, vamos a, a, a soltarnos un poquito y tal. Cuando se entrena con el sparring se utilizan protecciones adicionales como cascos de, de boxeo que tienen el protector aquí con la rejilla la coquilla de boxeo que también te protege en la cintura ventral e incluso eh, petos, eh, dependiendo de lo, que, de lo que vayáis a trabajar en, en cada caso incluso se si utilizan guantes con más onzas para intentar no hacer daño, para que los puños también pesen más y luego las manos estén más ligeras, etcétera. Este tipo de prácticas se llevan a cabo para entrenar diferentes aspectos que no pueden desarrollarse o mantenerse activos con los medios tradicionales. El mejor ejemplo de método tradicional de trabajo pues, podría ser el saco, que es un excelente objeto de práctica de golpes, pero no nos vale para practicar la defensa. Un sparring Es una forma completa de entrenar lo más parecido a un combate real, además de mantenerse activo y desarrollar sus propias debilidades y ver los fallos. Virtudes y lo más importante, el autoconocimiento. Los expertos están de acuerdo en que siempre es necesario realizar sparring, al menos una vez a la semana. Desde los principiantes hasta los profesionales deben aprovechar para medir, mejorar, mantenerse activos y enfrentarse a los desafíos a través del entrenamiento con el sparring. Artes marciales profesionales comenta totalmente de acuerdo con Robert. El sparring sin entrenador o acaba mal o lo que lo hacen no aprenden nada. Pero claro, eh, hay que. Siempre tiene que ser, eso es importante. Hacer un sparring siempre tiene que ser bajo una supervisión, si no lo que estás haciendo es, es pelear, ¿no? Eh, Es importante siempre hacer sparring con un objetivo. Y ese objetivo nos lo va a marcar nuestro entrenador. Ahora, si estamos hablando de que en en el trabajo profesional de deportes de contacto eh, un sparring es una persona a la que se la contrata para, para que el luchador profesional se prepare, surge una pregunta que es... ¿Cuánto cobra un sparring? Aquí tenemos, eh, tengo el ejemplo de cuánto cobra un sparring de de boxeo, ¿vale? Vamos vamos a echarle un vistacito. Y bueno, dice, no hay una tabla de pagos fija con cuánto ganan los sparring de entrenamiento en boxeo. Porque como cualquier otra profesión del mundo, depende de qué tan bueno seas en tu trabajo y cuánto dinero esté dispuesto a pagar tu jefe por tus servicios evidentemente, me parece parece lógico. Habrá gente que será más crack y gente que será menos menos crack. La primera parte de la declaración anterior dice qué tan bueno eres en tu trabajo, así que centrémonos por eso en un segundo. He preguntado a algunos entrenadores de boxeo profesionales en España y varía mucho, como hemos dicho anteriormente, según lo bueno que seas. Hace unos años salió una historia que decía que Manny Pacquiao pagaba a sus combatientes mil dólares a la semana y les daba alojamiento y comida. También se dijo que freddy Roach hizo público que si alguno de los sparring de entrenamiento podía derribar a Manny Pacquiao en una sesión de entrenamiento, ganaría mil dólares adicionales. O sea que eh, ya les estaba diciendo a los sparring que fueran, que fueran duros, o sea que fueran a cascarle. Lo cual eh, pues eh, no, deja, no deja de ser un poco inquietante, ¿no? ¿Qué posición tan difícil para un compañero de entrenamiento? Joder, pues claro, quien no quiere una extra de 1000 euros en su bolsillo o de 1000 dólares es que no está muy bien de la cabeza. Pero eh, ¿quién puede pensar en la remota posibilidad de derribar a Paquiao? Alberto del Moral comenta: El sparring es otro ejercicio de mejora. Hay muchos tipos de sparring. O el timing, que es algo más suave para jugar y probar cositas nuevas como engaños o fintas de una manera relajada. Para mí, timing. Eh, es, otra, es, 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 es otra es otra de las cualidades que se desarrollan en el sparring no es Yo el timing lo llamo, o sea, no, no llamo hacer un sparring suave timing Yo llamo hacer un sparring suave, hacer un sparring suave Eso ya eh, va, va a depender de, de cada uno y, y lo que hablábamos sobre la posibilidad de, 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 de derribar, de que un sparring derribe a Pequeo, pues ¿qué puede ocurrir? Pues tal vez solo se ría y se aleje y te felicite por el tipo de golpe bien colocado y continuéis entrenando. O tal vez se enoje tanto que lo eche del campamento, lo que efectivamente disminuye el poder adquisitivo de dicho compañero de entrenamiento. No solo para ese campamento de entrenamiento en particular, sino para futuros training camps. Así que de momento mejor se quedan como están. Entonces, eh, seguimos sin responder a la pregunta. Cuánto? Bueno, pues en breve. Como decía, varía. Si eres bueno en lo que se te pide y no presumes de sacar lo mejor del campeón, que es tu jefe en esa situación, lo más probable es que continúes trabajando. Si maltrata a su jefe y se jacta de ello con sus amigos y en las redes sociales, sus días de entrenamiento serán de corta duración. Para aquellos que necesitan ver números reales, y verán cuán válidos son, aquí hay un vistazo de lo que algunos luchadores campeones han pagado a sus compañeros de entrenamiento en el pasado eh, Artes Marciales Profesionales comenta que eh, aquí en, en España en boxeo, con 500 euros vas que chutas y Alberto comenta como persona suele buscarse un sparring que se parezca mucho al que va a ser tu próximo rival Sí, eso ya, eso ya, lo, hemos, ya lo hemos comentado ¿cuánto pagaba por ejemplo Mike Tyson a sus, a sus sparrings? Según algunos informes, a los primeros compañeros de entrenamiento de Mike Tyson se les pagaba entre 500 y 700 dólares a la semana. Y a medida que el rango de Tyson subió, también lo hizo el precio que pagó a sus compañeros de entrenamiento. Se comenta que Tyson le pagó a Oliver McCall, su compañero de entrenamiento y sparring favorito, por su capacidad de recibir palizas y nunca quejarse 2.000 dólares a la semana. ¿Cuánto ha pagado por ejemplo, Floyd Mayweather a sus Sparrings. Pues más recientemente se filtró que Floyd Mayweather empleó a nueve compañeros de entrenamiento antes de su pelea de paqueado. Con paqueado, nueve nueve compañeros. O sea, de, le van, le van Venga, otro, venga, otro, venga, otro. Si bien el salario oficial nunca fue revelado, el hombre a cargo en el campamento de Mayweather de dar a los compañeros de entrenamiento sus cheques semanales, Ricky Brasil, dijo que ninguno de los compañeros de entrenamiento se perdió un solo día. Mayweather, que pagan mil dólares por un corte de pelo, probablemente se hizo cargo de sus compañeros de entrenamiento mucho mejor de lo que nos podríamos imaginar. Vladimir Kilsko pagó unos mil dólares a su sparring. Richard Towers recibió mil dólares a la semana y alojamiento y comida como uno de los principales compañeros del entrenamiento del ex campeón de los pesados Vladimir Kitsko. Bien, ya hemos hablado de números, ya nos habéis contado también por aquí un poquito lo que cobran en España. Bien, beneficios del entrenamiento de boxeo con el sparring. Los boxeadores profesionales realizan sparring varios meses antes de afrontar una pelea. Los entrenadores y representantes son los responsables de reclutar boxeadores que puedan trabajar con compañeros de sparring. Estos compañeros deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, como os decía hace un momento, si el oponente va a ser zurdo, pues entonces el sparring debe entrenar, eh, tiene que ser zurdo. De esta manera, el sparring funciona como una prueba constante del rendimiento que tendrá el luchador al enfrentarse a determinadas características del oponente. Cuanto más parecido sea el sparring al siguiente oponente en cuanto a peso, altura, lado de habilidad, técnica y fuerza, mejor será el beneficio del entrenamiento. ¿Qué aporta un sparring de boxeo. Un entrenamiento de boxeo con sparring ofrece la posibilidad de practicar fácilmente la ubicación en el espacio dentro del ring, la fuerza del luchador, sus puntos fuertes y débiles, sus respiraciones, así como las técnicas y estrategias más eficaces. Sin embargo, lo que más se ejercita en el entrenamiento con sparring no es el físico, sino la mente, chicos. El coco. De esta manera es posible acelerar la mente, agudizar los reflejos, mejorar el ritmo, mejorar la toma de decisiones, las reacciones y eh, estas son funciones que hay que trabajar tan importantes como el resto de músculos. Y ya para terminar nuestro programa de hoy, razones por las que un sparring es muy importante en artes marciales y deportes de contacto. Vamos a a terminar el programa enumerando las las más características. Primera, identificar y corregir errores. Segunda, mejorar en el ring o en la jaula los tiempos de cada asalto. Tercera, desarrollar las habilidades personales. Cuarta, practicar técnicas, estrategias y estilo. Quinta. Mejorar el ritmo. Sexta. Mejorar y mantener los reflejos. Y por último, pero no menos importante, mejorar la resistencia. Como dice Alberto del Moral, no hay dinero para pagar que estés delante de Tyson. Quizás solo lo haga Chuck Norris. (ríe) Claro, Yo creo que, que, que Tyson sería un pequeño aprendiz de Chuck Norris, quizás, ¿no? En fin, chicos, pues con esto terminamos nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya aportado un poco de luz a lo que es hacer sparring. Hacer sparring no es pegarse con nadie, no es retar a nadie. Puedes quedar con un amigo y hacer sparring tienes que tener mucho cuidado. Tienes que entender que quedar con alguien para hacer sparring... Es hacer guantes, es trabajar suave, es, es vamos a quedar para, para entrenar un poquito de combate. Eh, tú le enseñas tus trucos, él te enseña los suyos, intercambies movimientos, eso es hacer un, un buen sparring, ¿vale? A no ser que ya estemos hablando del de, eh, trabajo de sparring profesional y con un sparring profesional. Así que si alguien alguna vez en algún momento dice, cuando vengas por aquí tenemos que hacer un sparring, no os está retando, ¿vale? eso es de buen rollo luego puede ser que sea un cabrón y que te haga una emboscada pero eso ya sería otra otra historia simplemente te quita los guantes y le dices mira tío yo no he venido a esta mierda y ya está sabes vamos a a trabajar sueltitos vamos a trabajar de buen rollo y ya está y tú me enseñas y yo te enseño en fin chicos con esto terminamos este programa de hoy mañana no os perdáis el programa que si todo va bien tenemos a Dani Medina ya sabéis que los viernes hablamos de cine, cine marcial, y vamos a entrevistar a Dani Medina. Es, es especialista de acción profesional, está trabajando en grandes producciones, y no tan grandes, eh, eh, en todas. Se, se vendrá también para Balas y Katanas echándose una mano. <risa> Así que mañana le tenemos, le tenemos aquí en el, en el programa y estará abierto a contestaros un montón de, de dudas y de, y de preguntas que que podáis tener, ¿vale? Así que chicos, yo con esto me despido, como siempre, mencionando a nuestros patrocinadores IPM Internacional Marcial Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buenquidollo de Sijan Marín en Yuncos, Toledo, eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Kenpo, Asociación, Joaquín Valera de Jamilio Jaquido, David Armendariz de Taz Academy, IP, eh, no, IPM ya la, ya la he nombrado, Alberto Hidalgo, por supuesto, eh, con sus dos canales de YouTube echarle un vistazo, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y es plataforma número uno de gestión integral de torneos ya sabes, si te ha sido útil el programa y crees que le puede ser útil a alguien más, compárteselo distribúyelo, porque compartir es vivir y si no te ha gustado nada el programa y te ha parecido una mierda, pues compártelo con alguien con, pues, que te caiga mal que a mí me da igual. ¿eh? Lo importante es que la gente vaya conociendo todo el trabajo que hacemos día a día que estamos aquí promoviendo y difundiendo las artes marciales y los deportes de contacto. Así que chicos, sea como sea, compartir, difundir, porque compartir es vivir. Nos vemos, nos oímos mañana. Mañana más y mejor. ¡Gámbaro! <risa> Ya sé cómo